0: Zelfs als we hier doorheen komen, uh, dan is toch weer de zwakte van het stelsel gebleken. Want dit hoort toch niet voor te komen.
1: Je luistert naar de Praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is Joek Niering en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmen dat doet hij vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de baan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen worden in de maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Die godvergeten banken die hebben er alweer een bende van gemaakt. In de Verenigde Staten zijn een aantal banken omgevallen en in Zwitserland is de krediet Suisse gered door de UBS Bank, waar de Nederlander Ralf Hamer de basis. Han, uh, wat dacht jij toen die Silicon Valley Bank failliet ging?
0: Uh, toen dacht ik in eerste instantie uh, na de schrik zullen ze hier wel uh, wat op vinden en uh, dat is ook wel gebeurd. Maar aan de andere kant uh, blijken dit soort faillissementen van qua omvang betrekkelijk kleine banken toch veel grotere gevolgen uh, te hebben... dan uh, de deskundigen altijd hadden gedacht. Ik hoorde zo'n deskundige op de Amerikaanse economische tv-zender CNBC uitleggen... Uh, dat de gevolgen van, uh, van het instorten van zo'n kleine bank zo groot kunnen zijn dat eigenlijk nu alle banken in de Verenigde Staten groot en klein systeembanken zijn. Dat komt onder meer omdat je dankzij uh, het gebruik van het internet je geld veel sneller weg kunt halen. Uh, vroeger duurde dat acht dagen. Vroeger uh, heb ik dan over de crisis van 2008 duurde het acht dagen voordat een, een bank echt op omvallen stond. En met die Silicon Valley Bank was het in twee dagen al zover. Zo snel werkt het flitskapitaal.
1: Um, ja, dat is heel, heel snel gegaan, ja.
0: ja. En hieruit blijkt, ook als uh, we met z'n allen net langs de rand van de afgrond scheren, dat het zwakke punt van het stelsel dat wij aanduiden als het kapitalistische stelsel, dat dat de financiering is en de bankaire sector. Ik las in het Handelsblad, dat is de Duitse uh, equivalent van, uh, van het Financieel Dagblad... een heel grote analyse over de fusie tussen de UBS en de Credit Suisse. En de auteur zei dat het beter en veiliger was geweest... als de Zwitserse Staten Krediet Suisse had overgenomen. Zoals Nederland dat destijds heeft gedaan met AMI en AMRO... Dan uh, door het afdwingen eigenlijk van deze fusie. Want nu ontstaat, zei die journalist, een fragiel monster. UBS is veel groter, maar ook veel zwakker geworden. En ik moet dan ook aan de Bijbel denken en het verhaal van de reus op leme voeten. Leme voeten, ja. ja? Gouwe kop, leme voeten. En dat ja. is er gecreëerd in Zwitserland. En ja. als het publiek dat ook Gaat geloven, ook die conclusie
1: trekt, dan kunnen we nog heel wat meemaken de komende week. Ja, want alles valt of staat eigenlijk met uh, vertrouwen. Ja. Hè? Want als we allemaal ons geld gaan opnemen bij de bank, dan gaat uh, de bank uh, failliet. Ja. Uh, en dat is eigenlijk gebeurd bij die, uh, bij die Silicon Valley Bank, die had uh, behoorlijke verliezen. En toen werden mensen een beetje onzeker. En toen riep iemand wat op Twitter en de bankrun was uh, geboren. Dus dat is heel fragiel, hè? En niet alleen bij Silicon Valley. Nee, er zijn nog twee andere banken ook ja. in, het, in de slipstream meegegaan. Uh, uh, ja, en, en uh, de problemen bij Credit Suisse zijn van een hele andere orde... dan uh, bij, uh, bij de Silicon Valley Bank. Uh, maar ook daar leidde dat uiteindelijk toch tot een uh, gebrek uh, aan, uh, aan vertrouwen waardoor uh, ja, die bank uh, niet meer liquide dreigde uh, uh, te worden. Het, uh, bij de berichtgeving
0: rond die fusie staat dat UBS... nu uh, een kleine 9 miljard aan schulden en verlies op zijn schouders moet nemen.
1: Ze hebben 3 ja. miljard betaald en dat komt er eigenlijk ook nog bij. Ja, precies. Dat moet natuurlijk ook afgetikt uh, gaan, uh, gaan worden. Ja ging het weer helemaal mis. Ik maakte me echt zorgen toen van de week Biden op televisie verscheen... en zei tegen alle mensen in Amerika... nee, uw spaargeld wat bij alle banken staat... Dat, uh, dat is, uh, daar zorgen wij voor dat u het niet kwijtraakt. Als, als, als de, de, de toezichthouders of de belangrijke mensen gaan zeggen... dat je er geen zorgen hoeft te maken... dan wordt het tijd om je zorgen te gaan maken. Er is al een sluipend proces gaande, en
0: dat is onder meer door professor Bot in een uitzending van Buitenhof naar voren gebracht, uh, een sluipend proces gaande dat banken uh, niet meer geld durven ja. uit te lenen aan, uh, aan ondernemers. En het MKB is daarvan op het moment vooral het slachtoffer. En dat doet mij denken aan wat ik een keer heb meegemaakt... Op kerstavond van 2008... De twee,
1: kerstavond 2008 toen was de kredietcrisis net gaande, zal ik maar zeggen. Hè? Ja.
0: En ik ging met mijn broer, die in Amsterdam woont... en die ik niet zo vaak zie, eten in een restaurant... dat toch die avond open was in Vlaardingen. En achter ons zat een luidruchtige MKB'er. Die luidruchtige MKB'er vertelde het volgende. Begin november van elk jaar... Dan uh, sloot hij een kortlopende lening hmm. af bij zijn bank. En dan deed hij inkopen voor de opruiming die direct na de feestdagen bij hem begon. En uh, daar maakte hij dan een behoorlijk winstje mee met die opruiming. En dan in februari betaalde hij dat krediet weer terug. Hij kon dat zelf, kon hij die investering niet doen uit zijn eigen reserve. En nu had hij van de bank dat geld niet gekregen. Dus kon
1: hij ook niet verdienen. Ja, dat is in de essentie teruggebracht en... tot waar een bank voor is. Een ondernemer moet een investering ja. doen die hij niet zelf kan betalen. De bank helpt hem daarbij. Daarvan moet hij wel een vergoeding aan de bank betalen. Ja. Maar hij kan winst maken, kan producten ja. innoveren... kan efficiëntie aanbrengen, kan de concurrentie aangaan... Ja. waardoor eigenlijk een soort economisch vliegwiel ontstaat. En op het moment dat de kredietverlening ja. ophoudt... komt het hele vliegwiel tot stilstand.
0: Ja. En dan heb je als maatschappij ja. een recessie aan je broer. Ja,
1: die, die extra regels die er tegenwoordig zijn... die komen eigenlijk voort uit de kredietcrisis... die nog ja, niet zo lang uh, achter ons ligt. Dat is de kredietcrisis van 2008, de bankencrisis van 2008. Wat ging er daar mis? Ja.
0: In Amerika is toen op grote schaal uh, aan hypothekenverkoop gedaan... aan mensen die de verplichtingen... ...eigenlijk niet ja. konden dragen, maar dat maakte die verkopers niet uit... ...want die kregen per verkochte hypotheek een behoorlijke bonus. En dat is volkomen uit de hand gelopen. Daardoor is het hele bankaire systeem van de Verenigde Staten in het ongereden geraakt... ...omdat alles in elkaar grijpt ten slotte. En daarna ook het Europese en in iets mindere mate het
1: Aziatische. Ja, wat er, gebe wat er gebeurde als aanvulling. Dus die uh, hypotheken die werden verkocht aan mensen die dat eigenlijk niet konden betalen. Maar die hypotheken werden weer verzameld en die werden weer doorverkocht. Maar daarvan werd gedaan alsof het hele betrouwbare uh, uh, mensen waren die, dat, die hypotheken aan, aan wie die hypotheken verstrekt was, zodat zij dat zouden kunnen terugbetalen. Wat ze niet erbij vertelden is dat die mensen dat eigenlijk niet konden. Omdat die mensen niet kredietwaardig was. Maar van de buitenkant leken dat ja. hele kredietwaardige krediet, uh, uh, hypothekenportefeuilles. En dat bleek uh, niet zo te zijn. Ja.
0: Uh, nee, wat ze deden was een paar kredietwaardige hypotheken... Precies. mengen ja. tussen de rotzooi en dat ja. doorverkopen aan, aan andere banken. Daar is die crisis uit ontstaan. Toen zijn er in Europa en de Verenigde Staten... een heleboel regels opgesteld die banken dwongen zich niet meer met dit soort praktijken ja. bezig te houden. Heel strenge regels. Uh, president Trump...
1: Ja, daar hebben we hem weer. Hij,
0: ja, hij heeft in de Verenigde Staten een groot aantal van die regels ja. geschrapt... ...nadat hij door een aantal bankenvriendjes was opgebeld. En in Europa gelden die regels nog steeds. Ja. Heel streng. Maar die strenge regels verhinderen banken soms ook... om tijdig maatregelen te nemen tegen wat ze ja. nu bedreigt. Dus het is, uh, het is een monster ja. met twee kanten. Ja,
1: want daarmee zou je ook kunnen zeggen dat het risico... dat het, het West-Europese bankensysteem inkomt wat, wat, wat kleiner maakt... dat wij ook dat soort problemen gaan krijgen. Want het is toch allemaal zo verweven tegenwoordig met elkaar... Dat je nooit weet wie waar een bepaalde exposure een, een risico op heeft... dat er niet terugbetaald wordt. Uh, alles, alles, alles grijpt in elkaar. Ja. Dus je, dat, ik denk dat het, ja, de, de, de regels misschien hier wel wat strikter zijn... maar door die verwevenheid het misschien toch niet helemaal zo risicoloos is.
0: Uh, het kan ook een lang rottingsproces zijn. Het hoeft niet van de ene op de andere dag met een zwarte donderdag... of een zwarte vrijdag te beginnen. Uh, en los daarvan, zelfs als we hier doorheen komen, en wie weet gebeurt dat ook gewoon, uh, dan is toch weer de zwakte van het stelsel
1: gebleken. Want dit hoort nee, toch niet voort te gaan. Elke komen. keer gaat het weer, weer. mis. En ik, ik mis. vind zelf dat dat vooral gelegen ligt in een hele fundamentele onevenwichtigheid... die er in dat kapitalistische systeem zit. En met name dan zeg maar in het financiële systeem daarvan. Dat is namelijk dat als een bank winst maakt... dan gaat het naar de aandeelhouders en de managers. Bonussen van 800.000 euro... zijn uh, daar aan de orde van de dag bij de topmensen. En nog grotere bedragen zelfs, tot tientallen miljoenen toe. Uh, de winsten... Die zijn voor de bank. Maar op het moment dat het misgaat. Dan kan de maatschappij zich niet veroorloven. Om zo'n bank te laten klappen. Om een bank failliet te laten gaan. En dan springt de overheid in. Met jou en mijn belastingcenten. Met andere woorden. Uh, de benefits. De winsten zijn voor de eigenaren en de managers. En de verliezen zijn voor de maatschappij. Als ik iets doe. Als een gewone ondernemer en ik begin een bedrijf en ik ga fietsbellen verkopen. En als dat goed gaat, dan kan ik daar veel geld mee verdienen. Maar als het niet goed gaat, dan ben ik ook mijn geld kwijt. En dat is nou precies de onevenwichtigheid die erin zit. Dat als het misgaat met een bank, de bankbazen, de bankaandeelhouders... nou ja, die in wat mindere mate, die, uh, 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 ja, die zitten niet op de blaren. Die worden uiteindelijk weer gered. Noem het maar chantage. Noem ja, het gewoon in, in, chantage. De, in de financiële economie heet Want... dat dan de moral hazards. De onevenwichtigheid die daarin zit. Ja, ja het is een vorm van, van, van chantage. En weet je, de, de autowegen die we hier in Nederland hebben. dat is trouwens ook niet overal op de wereld zo. die zijn van ons allemaal. Dat is infrastructuur. En een aantal zaken die zo belangrijk zijn. daarvan hebben we allerlei maatregelen genomen als maatschappij. om ervoor te zorgen dat dat kan blijven bestaan. Ik heb het bijvoorbeeld ook over het stroomnet. Ik heb het over het uh, net van de, van de spoorwegen, dat gescheiden is van de treinen die erover rijden. Um, maar met banken doen we dat niet. Dat laten we geheel en al aan de markt over. En dat proberen we dan met regulering ja, een beetje in de greep te houden. En aan de andere kant zijn er, om met Wim Kok te spreken, exhibitionistische zelfverrijkingen van de mensen die met die banken te maken hebben.
0: Uh, maar zou jij die, de banken dan willen nationaliseren?
1: Nou ja, dat is natuurlijk altijd een hele gemakkelijke uh, uh, manier. En ook een populistische manier. Dat is in deze tijd natuurlijk uh, heel populair om dat op die manier dan te bekijken. Ja, linksom werkt het niet. Dus we moeten het maar op een andere manier doen. We moeten het maar nationaliseren. Aan het nationaliseren van bedrijven en banken dus, kleven natuurlijk ook nadelen uh, aan. In de zin van dat ze niet innovatief zijn. Dat ze niet efficiënt zijn. Dat er luiigheid inkomt dat je ook kan afvragen want daar zit een andere kant aan ja ben je nog wel bereid genoeg om concurrerend genoeg te worden weet je dus er zitten wat dat betreft ook allerlei nadelen aan het privatiseren van die bank ja en toch aan de andere kant
0: is er in de praktijk een hele nauwe interactie al heel lang tussen de overheid en bepaalde bankiers en banken, dat zie je in de 19e eeuw al. Vertel. Hoe bijvoorbeeld de regering van Oostenrijk-Hongarije... Ja. nauw verbonden was met de banken van één tak van de familie Rothschild... Mm -hmm. en de Franse regering weer met een andere tak... terwijl het hoofdkantoor in Londen zat. En heel veel zaken zijn met geld van de Rothschilds gefinancierd. Een heel grote bank in Oostenrijk, waar we het straks nog over gaan hebben, de Kredietanstalt, mm. die is in 1851 of 1855 of zo opgericht met een garantie van de Oostenrijkse staat. Maar het was wel een particulier bedrijf.
1: Bismarck, die had... De Duitse kanselier voor de, de Eerste ja. Wereldoorlog.
0: Ja, ja. Die, de vereen, die, de kans, die Duitsland verenigd heeft, die deed dat in nauwe samenwerking met een soort huisbankier die Blijgeröder heet ja. En die misschien wel net zo belangrijk was als die kanselier. Dus je vindt uh, ja, een, een soort geweldige interactie tussen de staat en grote bankiers ja. en vaak is de minister ook een beetje familie enzovoorts. Dus zo verschrikkelijk particulier bedrijfsleven en vrije concurrentie is het allemaal.
1: Nee, maar er is natuurlijk één ver verschil. Dat er misschien wel een verwevenheid was tussen de staat en die grootbanken. Met verstande dat de winsten bij de eigenaren van de grootbanken uh, terecht uh, uh, kwam. Uh, en ja. dat is natuurlijk toch wel fundamenteel anders. Met de situatie waarin je iets uh, zeg maar, uh, nationaliseert. Een eigendom maakt van de staat. Ja.
0: Ja, nee, ja. inderdaad. Ja. En dan uh, krijgt de belastingbetaler de lasten en de lusten. Nu alleen de lasten, dat is duidelijk. Ja. Hè, dus de vraag is, als we die banken nationaliseren, hoeveel blijft er dan over van die lusten? Ja. Hè, en nou is het wel een... Het is een stelling hè? dat uh, wat jij net vertelt. Dat als een bedrijf in handen van de staat komt. Wordt het lui en traag en langzaam. En er zijn ook wat banken betreft. Is daar ook een voorbeeld van. Uh, dat is India. Daar waren de banken genationaliseerd. Na de onafhankelijkheid. En die zijn in de jaren 80 gedenationaliseerd. En voor die tijd was de, zat er weinig groei in de Indiase economie. En daarna is het enorm gaan groeien en steeds belangrijker geworden. Hè? Wij zijn op het moment wat onze medicijnen betreft... totaal afhankelijk van de Indiaanse ja. productie. En dat was voor die tijd nooit gelukt met die trage bank. Ja. Ja. Dus dat aan de andere kant heeft Nederland al sinds de jaren 80... van de vorige eeuw, voor het grote publiek van de vorige eeuw, van de 19e eeuw een bank gehad voor het grote publiek. Dat was de Rijkspostspaarbank, waar later de Giro is uit voortgekomen. Ja. En verschillende gemeentes, die hadden hun eigen Giro-diensten. Bijvoorbeeld die van Amsterdam. Mijn Giro-nummer bij het Amsterdamse gemeente Giro was H3420. Dat weet ik nog. <lacht> en je kon de Giro-formuleertjes... die kon je in brievenbussen stoppen. Die hingen aan de trams. Ja, ja. En bij... Elke kruidenier, ik nee, denk niet elke sigarenwinkel, kon je geld wisselen. Prima systeem. En dat waren staatsondernemingen. Ja, Giro Blauw in pas 19... bij jou uh,
1: was het in de tachtige jaren. Ja. ja, met
0: John Cleese. Ja. En in 1991, toen uh, is die postbank, postspaarbank, gefuseerd met... Uh, de Nederlandse middenstand. De NNB denkt met u mee. Ja. ja, precies. En dat is toen ING geworden. Ja. Een volledig particulier bedrijf. En dan moet je ook beseffen, die Nederlandse middenstandsbank... die was ooit opgericht met een ideeel doel... namelijk om het MKB... nou hebben we het over de jaren twintig van de vorige eeuw... om het MKB aan, 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 aan betaalbare kredieten te helpen. Ja. He, dus een groot deel van het Nederlandse bankwezen dat was, had een ideële doelstelling. En dan een stichtingsvorm en zo. Dan moet je denken aan uh, bijvoorbeeld de bondsspaarbank. Ja. Van de vereniging tot nut van het algemeen om de gewone mensen tot spaarzin aan te zetten. Ja. En de vakbonden hadden hun eigen spaarbankjes. Ja. En kapelaan van der Elzen die preekte na de heilige mis in de kroegen van Brabant en vertelde de boeren... dat ze samen hun eigen bank op moesten richten. De boerenleenbank, wat anders viel ze, dat vertelde hij er ook bij... in de
1: handen van de Joden. Ja. Oh, dat, dat was, was ook wel even af... even lekker. Ja. <laughs> maar daar, ja. dat
0: is een van de pijlers van de Rabo ja,
1: geworden. Ja, de Raafijze ja. en de boerenleenbank, wat, is dat een fusie, ja.
0: Dus banken ja. En, 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 en kapitalisme... <lacht> uh, dat is wat anders. En Nederland heeft zijn bankschandalen gekend. Ja. En die kwamen meestal toch wel uit de uh, sector van de grote, deftige, particuliere
1: banken. Ja, we, en hebben we nu... daar een sappig detail van? Van de, een mooie so, bankencrisis in Nederland?
0: He? We gaan het hebben over Arie van Hengel. Arie van Hengel. Ari van Hengel. Uh, die wou eigenlijk wiskunde studeren. Dat mocht niet van zijn vader. Toen is hij maar rechten gaan doen. En daarna, omdat hij zo goed in wiskunde was... meteen bij de Amsterdamse bank gaan werken. We hebben het over 1906 of zo. Ja. Die maakte daar een geweldige carrière. Hij was ook een fanatiek voetballer en cricketer. En ze zouden hem nu ook zeker uh, de bijnaam Arie angstcultuur geven. <lacht> uh, want hij kon nogal onaangenaam zijn. Ja. Maar hij was een voorzichtig en knap bankier. En in 1924 wist de minister van Financiën, Colijn, wie hij moest hebben om de Rotterdamse bankvereniging te redden. De Rotterdamse bankvereniging, tegenwoordig onderdeel van ABN AMRO, dat was de grootste bank van Nederland. Dat was de grootste bank van Nederland geworden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Toen ze van allerlei oorlogsomstandigheden konden profiteren. Ja. Maar in vredestijd werd het ingewikkelder. En in 1924 dreigde er een gigantische bankencrisis. Toen heeft Kolijn, ja. die wij kennen als de grote bezuiler, met geld van de belastingbetaler die bank gered... En bovendien van den Hengel gevraagd, van Hengel gevraagd, niet van den Hengel, maar van Hengel, Arie van Hengel, om eh, die bank weer op poten te zetten, dat heeft hij ook gedaan. En dan moest hij ook vervelende dingen doen
1: met meneer Kruller. De van de kruller mullen -museum, maar een grote man, ja, een grote industrieel uit Rotterdam natuurlijk. Hè?
0: Ja, precies. En die, eh, aan hem had die bank nogal wat geleend,
1: oh. ook voor de kunstwerken. Ja,
0: ja. Dus van Hengel regelt dat. En in 1927, dan krijgt de bank een nieuwe directie. En dan gaat hij weer terug naar Amsterdam om zich daar de pleuris
1: te vervelen. Ja, wat was natuurlijk wel inderdaad wel spannend natuurlijk. Ja. Ja.
0: Dus hij zocht nieuwe spanning. Ja. En die, werd, die was er ook. Want ik heb het net gehad over die Oostenrijkse bank de kredietaanstat. Ja. Oké, okay. even recapituleren. 1929. Crisis, hè, grote crisis op crisis, Wall Street, ja. economische crisis. En pas in 1931 begon dat een bankencrisis te worden... op de manier die wij kennen. Je had in Oostenrijk de kredietanstalt... die veel te veel slechte kredieten had... en die nauw verbonden was met een belangrijke Duitse bank... die heette de Darmstetter-Nationaal-Bank... Mm. en ook wel Daanat genoemd en ook toen heeft de staat ingegrepen. In Oostenrijk was er een discussie tussen de socialisten en de christen-democraten of de, eh, van moeten we de bank nationaliseren of niet. Het werd of niet familie Rothschild, een beetje eigenaar van de kreditanstalt, was er ook niet voor te vinden. En toen heeft Van Hengel die bank gered. En fusies tot stand gebracht. En later in feite voor gezorgd dat het toch een staatsbank werd. Ja. En hij is in 1936 jammerlijk
1: omgekomen. Hoe is hij overleden? Want,
0: nou, hij, ging, hij hield zo van Amsterdam. Dus in het weekend vloog hij altijd even naar Amsterdam. Met een vlie, particulier vliegtuig. Oh. Hij had ook een vliegleraar. En op die noodlottige dag, vlak na zijn vijftigste verjaardag, zeer groot gevierd. Toen eh, wou die per stuk tussen Basel en Schiphol zelf vliegen. Kippig als hij was. <lacht> hij zou nu nooit achter de cockpit van een vliegtuig komen. Maar toen was dat allemaal niet geregeld. Dus hij heeft te vroeg gas teruggenomen en hij is neergestort. En daarbij omgekomen. Een groot Nederlander. Hij heeft niet alleen Nederland gered economisch, maar ook Oostenrijk. Ook al was het niet zo'n lekkere jongen om mee om te gaan. Hij had ook een, zijn, hij had ook een hele jonge
1: vrouw getrouwd en zo. Dus hij hield ook wel van het goede leven. Ja, maar ik begrijp ook dat, dat zeg maar, die Nederlandse bankencrisis dan in 1927 ook de basis is geweest... Voor allerlei wetgeving, zoals het depositogarantiestelsel, ja. ja. strengere regelgevingen. En misschien zelfs al aan het ontstaan van de Nederlandse banken.
0: Nee, maar die bestond al veel eerder. Er was een bankenwet in 1919 goedgekeurd ja. in de euforie van de vrede. Waarbij de banken in feite vrij spel kregen. Nou, en toen zag je wat er gebeurde. Ja. Dat ging ja. meteen heel erg fout. Ja.
1: Elke... Zoals
0: het elke keer ja. gaat het fout. Dus in de jaren dertig ging het met de Nederlandse banken. Niet fout. En ze nemen een Nederlandse bank hier om het Duitse, en het Oostenrijkse en dus het Duitse bankenstelsel te redden. En in 2008 was dat wel anders. Dat is de volgende grote bankencrisis En die komt een jaar of nog geen twintig jaar nadat al die reguleringen waren ingetrokken. Ja. Waarom waren ze ingetrokken? Vanwege het slechte geheugen van de politiek.
1: Dus wat je eigenlijk ziet voor patroon is, er komt iets op. Het loopt uit de hand, er komen strengere regels. We laten in de loop van de tijd die regels weer wat los, want ach, het gaat toch goed. En vervolgens stappen we in een andere valkuil. Ja. En dan komen er weer regels en zo gaat dat maar door en door. Ja. De constante is dat
0: wij een, als kapitalisten een reus of leme voeten zijn. Besef wel dat wat er nu gebeurt ongeveer samenhangt bijvoorbeeld met een bezoek van Xi Pin aan, uh, aan Poetin. Ja. Dat we te maken hebben met een gigantische oorlog die wij in feite moeten betalen omdat de Oekraïners het
1: zelf niet kunnen. Ja. Maar wat wil je daarmee zeggen?
0: Uh, uh, nou, dat de situatie dat heet volatiel toch?
1: Ja, ja, dat het. Dat het ja. Uh, precies. Dat, het, dat er heel veel bijzondere dingen in de wereld zijn. Er zijn een ja. heel
0: veel. En ook een heel veel raar. Er is, komt, ja. is, er is weer een zeer kritisch, zeer somber klimaatrapport uitgekomen. Ja. Als we naar Nederland zelf kijken, Nederland zit op slot. Ja. Een groot aantal maatregelen kunnen niet genomen worden, ook al zouden we het willen. Omdat we er de mensen niet voor hebben, of omdat het niet mag uh, van de wet, of omdat er met geen mogelijkheid een degelijke meerderheid over te vinden is in de politiek. Ja. Dus er zijn een aantal dingen aan de hand, Noemen ze een perfect storm wel eens. Een ja,
1: al die dingen... En we moeten dus oppassen dat ja. het dat niet wordt. Al die dingen die komen nu weer, uh, weer samen. Wat staat, ons, uh, en wat staat de maatschappij nu te doen ten aanzien van die bankencrisis? Ik denk gewoon weer uh, meer regels?
0: Ik denk aandelen. Uh, dus die bank, je kunt banken nationaliseren. Men kan ook 100% van de aandelen nemen.
1: Ja. Dat is dan in feite, zit er een soort tussenstap tussen. Ja. En
0: waarom, ja precies, en waarom zou, zou de, de nationale overheid de enige zijn die dat ja. doet?
1: Nou ja, dat gebeurt natuurlijk met de ABN ja, AMRO, de... die uh, toen uh, de, de, de VSB-fank uh, bijna, VSB was dat volgens mij toch, uh, uh, ja. failliet ging, uh, werd de ABN AMRO uh, uh, gekocht door de Nederlandse staat, doordat ze heel veel aandelen ja. uitgaven. Ja.
0: Maar zouden provincies en zo bijvoorbeeld niet ook mee kunnen doen? Ja. Belangrijke, belangrijke havensteden. Ik kan me voorstellen dat Rotterdam zegt... ik wil een behoorlijk aandeel hebben in bepaalde ja. banken. Want dat is wezenlijk voor onze positie als havenstad... waar het geld vandaan haalt, weet ik niet. Maar dat, is, hè, maar dat bijvoorbeeld die miljarden, die tientallen miljarden... die verdiend zijn aan de uitverkoop van de energiemaatschappijen. Wat ook heel dom was ja. over.
1: Ja, dat, ja, ja.
0: Wat betekent dat jij en ik nu bezig zijn Mitsubishi rijk te maken in ja. Japan.
1: Met onze uh, contracten ja. bij Eneco, want dat is de hoofdaandeelhouder. Ja, precies, precies. Ja, dat zijn de nadelen van het hele kapitalistische systeem uh, uh, natuurlijk, dat dit soort dingen op die manier uh, gaan. Maar, jij... maar noem je, zo, ja. is, dat
0: nou, is dat nou zo kapitalistisch? Dat. Uh, een dergelijke invloed wordt uitgeoefend door drie of vier bedrijven in één land. Nou,
1: dat, is dat noem je een oligarchie, noem je dat uh, natuurlijk. Hè? En dat nee. is eigenlijk ook, een, ja. een, een, als je het puur vanuit het liberalisme bekijkt... natuurlijk iets wat, waarvan het liberalisme ook zegt... ja, daar moet je op ingrijpen, dat niemand een overwegende marktmacht krijgt. En dat is hier, daar is hier ja, toch sprake je weet, van.
0: Je, je weet wat, wat mijn grote liberale held Willem Treup daarover zei. Ah, daar zei, hebben he? we Willem Treup weer. Treup weer. Die zei, als een bedrijf een overheersende marktmacht krijgt... en je kunt daar niks tegen doen... je kunt daar niks tegen doen...
1: dan moet zo'n bedrijf in gemeenschapshande komen. Ja. Ja, dat is dan misschien toch een beetje een pleidooi... voor een, voor een nationalisering van die bank. Ja. ja, het is ook een mooi uitgangspunt. Want?
0: Als er geen goede concurrentie bestaat, dan in gemeenschap. Ja. En ook als, en als die goede concurrentie niet georganiseerd ja. kan worden.
1: Het is een interessante gedachte... maar ik kan je voorspellen dat het niet gaat gebeuren. Met name omdat in Amerika, wat toch de leidende financiële natie is dat heel anders in elkaar zit en we uiteindelijk daaraan onderworpen gaan worden. En we tussen nu en een aantal jaren weer een bankencrisis zullen hebben... waar we dan hopelijk met wat weinig kleerscheuren weer vanaf komen. Voorlopig lijkt deze crisis ja, zich niet heel ernstig uh, uh, hoe zeg je dat, uit te breiden... maar het kan ook wel eens een sluimerende veenbrand worden. Dat zullen we de komende maanden gaan, uh, gaan zien. We moeten het hierbij laten, deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast en de uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl. Abonneer je op onze podcast in je favoriete podcast app. En dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. Vertel je vrienden over ons en laat vooral ook een beoordeling achter. Dan worden we nog beter gevonden. En Wil je ons mailen? Stuur een bericht aan info.praatkast.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Wees gelukkig. De Praatkast